0: Tak dobré ráno, dámy a pánové. Dnes je středa 25. ledna. Od mikrofonu vás za společnost XTV Zdraví, Jaroslav Brichta. Máme za sebou včerejší sánci, která byla relativně klidná, alespoň to tak teda vypadalo po tom, co nám americké burzy uzavřely, protože ty zisky, eventuálně ztráty byly opravdu minimální v řadech desetinek procent. A podobně jsme na tom byli taky v Evropě. Ten začátek úplně klidně nevypadal, určitě se to zaregistrovali, protože jsme byli svědky nějakého šotka na NISE z nějaké problémy při tom otevírání, které způsobily, že vlastně bylo pozastaveno obchodování s 81 akciemi, které se prostě okamžitě po otevření propadaly někdy až o 20%. Byly to hodně takové ty růstové společnosti. A každopádně. Byla to nějaká chyba, nyní se to vyšetřuje, potom se to obnovilo všechno, všechno bylo potom v pořádku, vrátili se to zpátky na ty, na ty, na ty normální ceny. E, údajně se ani nevyplněly ty čekačky, které byly před open e, na těch cenách e, nastaveny. Takže zase, že tady ve skutečnosti ani neotevřeli a jednalo se o nějaký, prostě, nějaký, nějaký error na cestě. Nepřímo na, ten, na, na to, v tom burzovním systému. Těžko říct, co to bylo. E, možná někdo hackl a nechtějí to říct, nevím. Četl jsem spoustu zajímavých spekulací na, tady tohleto, na tady tohleto téma, ale nebudeme spekulovat, v podstatě tohle byla taková zajímavost, jinak to uchování probíhalo standardně a bez nějakých větších výkyvů samozřejmě byli jsme svědky několika zajímavých makrodat, které postupně přicházely, které postupně přicházely z Evropy i ze Spojených států, hlavně tedy ty výsledky PMI byly docela zajímavé, byly řekněme v Lehce lepší, než se očekávalo. Někde to bylo lehce horší, někde lepší, ale spíše, spíše lepší. Ve Francii dokonce PMI pro výrobní sektor už je nad 50. V Německu PMI pro sektor služeb také nad 50. A když se pojdeme do Británie, tady jsme pořád pod 50. body, a stejně tak také ve Spojených státech jsme pod 50. body. I když tam čísla nakonec byla trochu lepší, než se očekávalo. Uh, takže data, řekněme, smíšená, ale relativně v pořádku, mohlo by to být určitě uh, horší. Uh, pokračovala nám výsledková sezóna. Včera asi nejzajímavější čísla zveřejňoval Microsoft v aftermarketu, uh, který v reakci na ty výsledky rostl o 5%, ale v aftermarketu, ale potom v Callu uh, zase začal klesat, takže nakonec v tom aftermarketu se propadl uh, Microsoft o 1%. S tím, že společnost dokázala překonat poměrně nízká očekávání na těch tržbách, tam nakonec rostla pouze o 2%. EPSko překonali jenom o jediný cent, takže žádná sláva. Ale pěkně jim docela roste i nadále ten, ten Intelligent Cloud, který přidal 18%, Productivity and Business segment jim rostl o 7%, zatímco Personal Computer revenue, kde je Windows, Xbox a tak dále, tak tady se ty tržby propadly o 19%, takže to byla ta to hlavní, to to hlavní brzda vlastně. E, což je asi zase logické, protože po tom jako silném růstu v tom minulém roce, tak přichází určitý útlum. Teď se jenom si nebudete kupat Windowsy každý rok. A, a jinak ten earnings call jsem ještě neslyšel, ale prý tam uh, Nadela hodně mluvil právě o dalším směřování společnosti v souvislosti s AI, a o té investici do OpenAI s tím, že důvod toho, proč se potom ty akcie začaly propadat, byl pravděpodobně slabší outlook, který dali na, na Intelligent Cloud a na ty další segmenty. Takže nakonec čísla OK, reakce taková pořádku, nic úplně, co by, co by asi nějak, nějak, nějak výrazně zklamilo nebo překvapilo, počkáme se na to, jak budou vypadat ty další velké techy. Včera potom reportovali i další, takové ty větší společnosti ze známější, jako třeba Johnson Johnson, tam to bylo plus minus podle očekávání. Login Martin taky reportoval čísla, žádné velké překvapení se nekonalo. Z takových těch tradičních firm, které včera spíše se moc nepovedly, tak to bylo třeba společnost 3M, na ty výsledky společnosti akcie reagovala pádem o 6% až na tři měsíční low, takže 3M se dostala na 3M low a výsledky byly pod koncenzem, jak teda v oblasti tržeb, tak v oblasti EPSK, firma navíc čeká, že by se tržby letos měly propadnout do nějakých 2 až 6% a oznámila, že propustí celosvětové zhruba 2,5 tisíce zaměstnanců. takže tohle se úplně moc nepovedlo, jinak ty ostatní čísla byly plus, minus, u těch dalších firm se reportovaly, tak standardní žádné, tak úplně vyloženě negativní překvapení tam, myslím, že nebylo. Když se podíváme na S&P 500, na ty společnosti, tak včera z těch velkých men, co tam máme, Thermo Fisher, Scientific minus 4%, Alphabet se propadlo 2%, O 3% rostl rostlo Raytheon, máme tady třeba to 3M, minus 6%, plus 8%, tady Pekar, to nevím, co je, a, a tak dále, takže... Takže tohle byly ty největší, moje pohyby ze včerejška. Jinak z takových těch dalších věcí za ten včerejšek, co tady mám, tak docela mě zaujala tahle ta zpráva. Kde ji máme? Protože americké ministerstvo spravedlnosti a osm států amerických žalují Google ze zneužití monopolního postavení a požadují rozdělení jeho reklamního biznisu. Žaloba se týká právě těch reklamních nástrojů, které firma využívá a které při využívá k omezení vstupu dalších hráčů do odvětví a brání publisherům v monetizaci jejich obsahu. Jo, je to už několiká ta žaloba, není to nic úplně jako v mimořádného u Google, ty předchozí se týkaly monopolního postavení Searche a Android Marketu a to vlastně ještě nepočítám všechny ty žaloby v Evropské unie. Evropské unie, která už od Google v minulosti získala výpalné kolem 10 miliard dolarů. Takže um, tohle je téma u Google. Uh, teď přichází zase nová, nová žaloba uh, od ministerstva spravedlnosti. No a potom ještě jedna věc, uh, taková zajímavost. Včera jsem četl na Wall Street Journal taky zajímavý článek uh, o tom, že uh, bohatí zákazníci postupně začínají stahovat svá depozita z velkých bank a jdou za lepším úrokem. Uh, to asi není nic překvapivého, pro banky to samozřejmě zase až takový problém není, protože mají pořád deposit dost, ale co mě informace na tom článku je informace o tom, že, uh, informace o tom vlastně jakou platí uh, americké banky uh, průměrnou sazbu na běžném účtu a ta točí dosahovala pouhých 0,33% jo, v Americe. Ono, ve skutečnosti ty, ty banky platí na depozita celková víc, protože tahle statistika nebere úplně v potaz velikosti depozic, ale jen počet těch účtů. Jo? Ale i tak, to krásně ukazuje, jak úžasný biznis je být bankou v tom prostředí rostoucích úrokových sazeb. Samozřejmě do doby, než, než se ty sazby začnou projevovat na kvalitě toho úvěrového portfolia. Jo? Pak, pak to sranda už taková není, ale typnul bych si, že tohle se americká centrální banka pohlídá, takže ten upside bude větší než downside při té, pro ty, ty jednotlivé banky. No a potom poslední věc, ještě ceny jednoměsíčního forwardu na zem, zemní plyn v Evropě se včera propadly zpět pod nějaký 19 dolarů za MMBTU. V reakci na zprávy o tom, že se Freeportu konečně podařilo opravit ten jeho LNG exportní terminál v Texasu, který byl poškozen výbuchem lodně v červnu. Jedná se o druhý největší terminál v USA, který, by, který může vlastně přispět ke zmínění napětí na tom trhu s LNG. Zároveň je to dobrá zpráva pro americký trh se zemním plynem který by snad konečně mohl přestat padat, když začne být ve větších objemech nějakým způsobem zase vyvážen mimo USA. Jo. Jež ono, to zase není tak velký boost pro tu poptávku po americkém zemním plynu, protože ten terminál má kapacitu, která dosahuje zhruba 2% americké produkce, ale tak lepší než nic. Takže, takže ještě tato zpráva, ten terminál konečně by měl v nejbližších dnech, možná týdnech, začít opět, opět fungovat. No, jinak já toho ke předešku asi úplně víc nemám. Když se podíváme ještě na bondy, tak včera ta situace tady je relativně klidná. Ty desetileté výnosy v Americe pořád pod 3,5%, takže žádná velká změna. Pokud jde o FX, tak ta situace vypadá následovně, pořád tak nějak stejně. Na euro nám lehou lince, euro roste, ale pořád se držíme pod 1,09 dolarů za euro, libra v podstatě do strany na většině těch nových pár opravdu včera žádné velké pohyby nebyly, takže to jenom tak proletíme. Dnes ráno Austrálie nám teda spevňuje v Austrálii byly zveřejněny výsledky inflace, která se zvýšila na 1,9% to je teda mezi rostla o 1,9% a meziročně rostla o 8,4% a což se 7,6% takže logicky vidíme asi důvod toho, toho růstu australského dolaru, který tak nějak asi je možná investory spekulují na to, že by ta centrální banka mohla utáhnout trošku tu měnovou politiku více, protože přece jenom tohle je docela velký rozdíl od toho koncenzu. No a pokud jde o ty další ještě měny, takže tohletra Australán. Novozelandian, ten zatím se drží, tam žádný pohyb ráno nebyl, kačka pořád po 22 korunami za dolar zlato, stříbro, v podstatě bez větší změny ropa 80 dolarů tady je to všechno tak nějak relativně klidné Bitcoin zpátky pro 23 tisíci a Ethereum se nám trošku propadlo teď, vidím ráno a nějakých 15 44 dolarů za kus takže a tady lehká korekce no futures dnes ráno v Americe vypadají následovně aktuálně lehce spíše klesáme nějakého procenta na S&P 500 a na ZDAC 7 desetinek v mínusu, nebo 8 téměř takže vypadá to, že zatím lehce ten nervózní začátek té, té středeční sánce a samozřejmě dnes zase budeme mít nějaké makro, makrověci mimo tady to, co už bylo zveřejněno máme tam IFO Index z, Evrop- z Německa máme tam zasrání Centrální banky Kanady, která měla zvýšit sazby o 25 bazických vodů, zásoby ropy, potom ve Spojených státech. Ještě a potom význiková sezona samozřejmě, kdy dnes, co tam máme zajímavého. Máme tam Progressive, Máme tam US Bancorp, Máme tam General Dynamics, Máme tam Freeport, AT&T budou reportovat, Abbott, Boeing, Nextera Energy, Kimberly Clark, IBM, ServiceNow, Seagate, LAM Research, a Tesla dnes taky, takže Tesla určitě asi to vyšší, co nás dnes čeká, plus nějaké další věci ještě k tomu taky, takže výsledková sezona nám pokračuje a to bude taky jeden z těch driverů toho dnešního vývoje. Tak, ode mě to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem. Tak jen opakuju, pokud vám nahrou nejde zvuk ráno po zveřejnění toho videa, stačí stačí chvilku počkat, má se to zpraví časem, YouTube to tak občas, občas dělá u těch další videí, když hned potom zveřejnění. Tak, tady mám dotaz na ten flashcash, to jsme řešili. Zdravíme, domol, bych vás poprosit o názor na investiční švítelskou banku Credit Suisse. Nechci se zde o ní rozepisovat, pravděpodobně každému znám a by mě zajímalo, jestli si myslíte, že se zachrání, díky moc. No, Credit Suisse, tak to je taková banka, která má takovou jako mimořádnou, skoro až obdivohodnou schopnost uh, být v podstatě v každém průseru, který se, který se objeví jo, poslední dobou. Takže je to až jako opravdu pozorhodné, že opravdu, co se kde jako pokazilo, kde nějaký skandal, tady vždycky tam byla Credit Suisse. Jo, takže uh, teď tam mají nové vedení, uh, snaží se tu banku dělat dokupy, uh, snaží se rej- rejznout nějaký kapitál, nikdy jim nechce půjčit, tak asi budou potřeba od soudů nebo od, něč- od někoho takového. Uh, tak snad to tam dají do kupy. Samozřejmě, ta banka nepadne, protože to není moc velká, nemůže. Ne, nemůže. Jo, to, to, jako, to, to, to nehrozí úplně, ale hrozí to, že. Ten, já nemyslím, nevím, jestli už ten kapitál nareizovali, uh, ale samozřejmě, do toho, za kolik ho budou reizovat, můžou nařadit akcionáře stávající, takže to, to jsou ty hlavní problémy. A potom uvidíme co to, ten nový management. Já přiznám se, já je zase až tak moc nesledu, uh, ale v, uh, nemám o nich úplně jako dobré mínění, musím říct. A, uh, je to taková, já mě, můj dojem z nich je takový, že oni chtěli být taky v tom investičním biznesu, ale oni zdaleka nemohli být nikdy tak dobří jako třeba Goldmanin nebo Morgan, uh, Morgan Stanley, tak začali dělat nějaké šedé prostě věci a teď to na ně všechno spadlo, jako jo. takže, takže prostě oni těm americkým bankám úplně moc konkurovat neumí a proto jim nezbývá, než prostě práč, pynám, peníze a dělat tyhle ty věci, takže jako... <laughs> To je takový můj, můj, můj dojem z nich, jo, ale je to opravdu dojem. Já fakt jako, že bych úplně se nějakými zabýval, to nejenom vždycky vidím ty titulky, a vždycky nějaký plushý vidím a je tam Credit Suisse. Takže asi tak, no, já, mě, to mě moc nalákají, musím říct. Avalovat se bude určitě nízká, ale to nepochybuju, kašte. No, oh, equity 43 miliard dolarů, market cap 10, takže se prodávají za uh, čtvrtinu equity, bu, čtvrti, čtvrti, čtvrtinu book value, což je pěkný samozřejmě, ale ztráta v minulém kvartále 3,8 miliardy, to je třetina market capu. <laughs> uh, za ten, za těch 12 měsíců, ztráta 6 miliard, pěkný, pěkný čísla. 12 miliard, market cap, celkový objem aktiv, 700 miliard. Nevím, bude záležit na tom, co tam, jak to tam ten nový management udělá. Kdyby to můžou dát dokupy, ale, ale jste se mi na to upřímně moc spekulovat, to řekl pravdu. Tak, dobrý den, je někde dostupné k nahlédnutí aj vaše portfolio? Děkuju. Není. Já jsem pouhý amatér, uh, není důvod. Uh, my se tady nekopírujeme, my se tady jen tak povídáme o, o akcích. Tak a to je víceméně méně všechno. Uh, na to dotazy žádný dotaz dneska nemám, takže dnes to bylo docela rychlý. Ok, tak díky za komenty, dotazy. Pokud něco máte, tak samozřejmě pište na YouTube, nebo můžete psat případně na mažemýto gmail.com a uslyšíme se opět zítra. Smějte krásně a naslyšenou.